0: Radio Day
1: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla.
0: Tervetuloa Kirkko maailmalla ohjelman pariin. Minun nimeni on Merveri Viimeisen vuoden aikana kuva maailmasta ja liikkuminen maailmalla on muuttunut monella tapaa. Me kaikki elämme jollakin tavoin rajoitetuissa olosuhteissa, niin täällä Suomessa kuin lähes joka puolella maailmaa. Mutta millaista on elämä esimerkiksi Omanissa? Suomen lähetysseuran työntekijä, strategiajohtaja Aaro Rytkönen työskentelee Al-Amana-keskuksessa Omanissa. Al-Amana-keskuksessa yksi tärkeä työmuoto on uskontojen välinen dialogi ja sen tukeminen. Mutta te teette muutakin. Mitä kaikkea, Aaro
1: Rytkönen? Me tehdään paljon omanilaisten kristittyjen kanssa työtä. Omanissa on vähemmistöryhmiä paljonkin ja on tärkeää, että, että ollaan tukemassa heitä. Me tehdään töitä myöskin muiden vähemmistökristittyjen kanssa Pakistanissa ja, ja muualla. Me tehdään traumatyötä nyt varsinkin pandemia-aikaan, se on aika tärkeää. Me tuetaan myöskin heikommin toimeentulevia ihmisiä siinä meidän lähiympäristössä. Et se on aika, aika kattavaa. Meidän keskus on uskontodialogikeskus, mutta, mutta me niin toimitaan omasta kristillisestä viitekehyksestä ja omasta kristillisestä uskosta me käsin. Ja, ja sitten se, se tuo meitä yhteen ihmisten kanssa.
0: Omanissa asuu vähän reilu neljä miljoonaa ihmistä, joista suurin osa on muslimeja. Maassa on myös pieni joukko kristittyjä. Millaista heidän elämänsä on muslimimaassa?
1: Kristittyjä ja muslimeiden välinen, Yhteiselo on ollut itse asiassa aika pitkää tällä hetkellä ja Omanissa. Puhutaan 1890-luvun lopusta, jolloin ensimmäiset lähetystyöntekijät tuli Omaniin ja hyvin nopeasti ne olivat kristityt lääkärit, sairaanhoitajat, jotka, jotka rakensivat Omaniin tämän niin terveydenhuoltoverkon. Ja, ja siitä lähtien kristittyjen ja välinen yhteistyö on ollut tosi tiivistä ja, ja se... Ei pelkästään luottamus, vaan myöskin tällainen kunnioitus kristittyjä kohtaa on maassa ollut niin kuin ruohonjuuritasolta ajan niin kuin maan johtoon asti tosi vahvaa aina. Ja, ja tällä hetkellä se oikeastaan näkyy sillä että, että maa, valtio on, on tarjonnut maata kristitylle, laittaa kirkkoja sinne. Kirkot, kirkot on tosi eläviä, aktiivisia. Valitettavasti nyt pandemia-aikaan niin kuin kaikki kokoontumiset ja... Uh, muslimeiden rukoukset ja kristyjen kirkot, niin on, tota, itte, me, meidän kokoontuminen on aika vaikeaa. Kirkot on siirtynyt aika paljon tekemään online-palveluksia aivan samalla tavalla kuin täälläkin. Se on mahdollista. Eli kirkkojen elämä Omanissa on, on hyvin avointa ja, ja kristityt pystyy harjoittamaan omaa uskontoaan hyvinkin avoimesti. Toivotaan, että tämä pandemia jossain vaiheessa väistyy ja kirkot täyttyy uudestaan, koska täynnä ne on ollut.
0: Millaisissa asioissa vähemmistöuskonto näkyy arkipäivässä muslimimaailmassa, vai, vai näkyykö?
1: Kyllähän siis monista ihmisistä ehkä näkyy päälle päin se myöskin, että et, tota, mihin, mitä uskontoa he tunnustaa. Ja kristittyjen, tai, ih, ristejä näkyy ihmisten kaulassa tosi paljon. Ja, ja se on, oli hienoa, hienoa esimerkiksi tuossa toissa jouluna, kun oli tekemässä jouluostoksia kaupassa ja kun meni kassalle, niin siellä kuntupäinen myyjä toivotti hyvää joulua ja kaupassa soi joululaulut. Sitten ne joululaulut katkeaa siinä vaiheessa, kun tulee muslimeiden rukouskutsu. Ja tämä rukouskutsu kuuluu kaupan kaiuttimista ja sitten kun rukouskutsu päättyy, niin, niin kristilliset joululaulut jatkuu siellä uudestaan. Että on myös aika sellainen rinnakkaiseloa parhaimmillaan.
0: Omanissa asuu noin kaksi miljoonaa ulkomaalaistaustaista ihmistä. Suurimmat ryhmät ovat Bangladesista, Intiasta ja Pakistanista. Melissa Bostoimii ohjelmakoordinaattorina Al-Amana-keskuksessa ja tekee monenlaista työtä kristittyjen ja maahanmuuttajien kanssa. I play several different hats here. One of them is with the Ecumenical Council for Charity. That's working with right now currently a group of women from four different congregations including the Catholic Church and
1: Minulla on useita erilaisia tehtäviä.
0: Tällä hetkellä työskentelemme eri seurakuntien kanssa ja yritämme löytää oikean tavan auttaa ja antaa taloudellista neuvontaa avuntarvitsijoille. Omanissa on paljon ihmisiä, joiden taloudellinen tilanne on pandemian myötä radikaalisti muuttunut. Toinen työalueeni on auttaa ihmisiä heidän traumojen käsittelyssä. Omanissa useimmat siirtotyöläiset ovat miehiä ja heillä on työlupa. Naiset tulevat useimmiten maahan perheenjäseninä ilman työluvaa, joten täällä alueella on paljon koulutuksen saaneita naisia työttöminä. People who are here, maybe not legally, without proper visas, and have been able to scratch a living doing odd jobs, can't do that as well anymore. There are less official jobs and there are less odd jobs around, so.
1: Omanissa on myös paljon
0: maahanmuuttajia, joilla ei ole virallisia työlupia tai papereita. Pandemian myötä työtä on vähemmän ja ihmisten taloudellinen tilanne on ratkaisevasti huonontunut. Taloudelliset ongelmat koskevat yhteisössämme ei ainoastaan kristittyjä, vaan yhtä lailla muslimeja ja hinduja.
1: Kirkko maailmalla
0: Rytkönen, niin sinä olet myös pappi ja työnantajasi on Suomen lähetysseura. Miten sinun työssäsi näkyy se, että olet pastori?
1: Mä ajattelen sitä sellaisena yleisenä pappeutena niin kuin siinä, siinä kontekstissa. Se, että ensinnäkin ihmiset, ketkä yhtään tietää niin kuin työtä, mitä me tehdään, niin ne tietää, että meillä on kristitty toimia ja en tietää, että meillä on pappi, ei ole ainoa pappi alamana keskuksessa, vaan meillä on itse asiassa kaksi muutakin pappia, mun lisäksi kaksi amerikkalaista, että että se tavallaan tulee siinä, siinä jo koko ajan, koko ajan esiin. Mutta sitten mä sanoisin, että ihan tällaisessa joka päivässä elämässä niin se, että valkoisena eurooppalaisena kulkee lähidässä, niin se ymmärrys siitä, että, että se, on niinku, se on tällainen lähtökohta, ihmiset ajattelee, että mä olenkin kristitty. Että oikeastaan silloin se, mä ajattelen myös sitä pappeutta sellaisena, että, ja, ja niin kuin kristittynä olemista enemmänkin, sellaisena, että se on niin kuin joka jokapäiväistä, niin ihmisten kohtaamista ja, ja ihmiset, minkä kuvan ne saa minusta, niin, niin se on heille kuva siitä, että, 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 että mitä on olla kristitty ja minkälaisia kristityt ovat. Ja siinä mulla ei tarvitse olla papin kaulusta päällä, eikä tarvitse edes sanoakaan, että on pappi, koska niin kuin itse tietää sen, että, että mut otetaan kristittynä vastaan.
0: Työskentelet Suomen lähetysseurassa ja voisi ajatella, että sinä olet lähetystyöntekijä. Mitä se titteli sinulle merkitsee?
1: No, lähetystyöntekijän titteli merkitsee minulle niin melkein niin kaksuuntaista lähetystä. Että toisaalta, toisaalta, kun on, on siellä elää kristittynä, niin, niin se on joka päivä sitä kokonaisvaltaista todistusta siitä, että mitä, mitä tarkoittaa olla kristitty. Toisaalta taas mä koen myöskin, että, että mä omalla tavallaan lähetti myöskin takaisin tänne Suomeen päin, koska se meidän kristittyjen ja muslimeiden ja muiden uskontojen yhteiselo on, on sellaiset, mihin meidät on kutsuttu. Meidät on kutsuttu siihen, että me ei anneta väärää todistusta lähimmäisestä, joten meidän pitää itse tietää, minkälainen se lähimmäinen on. Meidän pitää, pitää meidän kutsuttu rakastamaan lähimmäistä, ja, ja se niin kuin tapahtuu täällä ja se tapahtuu siellä. Et se on tässä itse viimeisten vuosien aikana matkustanut suuntaan ja toiseen tässä ja, ja, ja se, että yksi tärkeimmistä asioista mulle on olla käydä vierailulla suomalaisessa seurakunnissa ja kertoa siitä jokapäiväisestä elämästä kristittynä muslimimaassa. Ja se on mun mielestä todistusta molempiin suuntiin.
0: Arro Rytkönen, sinä työskentelet strategiajohtajana alaman keskuksessa. Mikä on sinun suurin haaste tällä hetkellä sinun työssäsi?
1: Alamana-keskuksen työ perustui vuosikymmeniä siihen, että ihmiset tulevat omaniin, tutustuvat siellä toisissa, kristityt ja muslimit elää yhdessä, syö yhdessä, tiskaa astiota yhdessä, nukkuvat samassa huoneessa ja sitä kautta opettaa ja oppivat tuntemaan toinen toisiaan, koska suurin, suuri haaste niin ylipäänsä tässä maailmassa uskontavälisessä yhteistyössä on se, että meillä on ennakkoluuloja puolin ja toisin, ja ne ennakkoluulot mun mielestä parhaiten hälvenevät sillä, että me opitaan tuntemaan toinen toisiamme. No se haaste tällä hetkellä on tietenkin se, että me ei pystytä kokoontumaan yhdessä, me ei päästä tapaamaan ihmisiä samalla tavalla kasvoista kasvoihin. Ja me ollaan alamanakeskuksessa muutettu meidän työskentelyä hyvin paljon online-työskentelyksi, Kaikki se traumatyö, mitä me tehdään, kaikki se dialogityö, mitä me tehdään, kaikki ihmisten yhteen tuominen, se kaikki tapahtuu tällä hetkellä tietotekniikan värityksellä Ja tietotekniikan avulla ihmiset kertovat tarinoita itsestään ja ja omasta elämästään ja omasta uskostaan, niin tarinoiden avulla pystyy välittämään. sitä sitä tunnetta ja niiden avulla pystytään linkittymään toinen toisiimme, mutta sitten jää silti puuttumaan se, että kun ei olla saman pöydän ääressä muuta kuin virtuaalisesti, niin niin se on työn puolelta yksi isoimmista haasteista tietenkin, että meidän työ on jatkunut, meidän työ on entistä tärkeämpän pandemian aikana, mutta se on tuonut meille kyllä lisähaasteen myöskin.
0: Oman on maantieteellisesti sijaitsee mielenkiintoisessa kohdassa. Mitä sä ajattelet, mikä sen merkitys on sen alueen työssä? Miksi juuri Omanissa on Omana keskus?
1: Oman on rauhantyön kannalta ja ihmisten yhteentoimisen kannalta aivan olennainen paikka. Se on pieni maa ihan niin kuin Suomi, pieni maa, niin kuin Suomi joka välttämättä ei halua aina tehdä isoa numeroa itsestään, mutta haluaa saada työssä maailman tehokkaa tuloksia aikaa. Ja Omanin lähestymistapa jo kautta vuosi satojen oikeastaan on olla se, että se on ihmisten kohtauspaikka ja sitä kautta se, se tuo hyvinvointia ja rauhaa ihmisille ää, laidasta laitaan.
0: Mitä sinä ajattelet sinun tärkeimmäksi tehtäväksi Al-Amana-keskuksessa?
1: Mä toivon, että mä omalta osaltani pystyn olemaan tuomassa yhteen Ihmisiä, joiden, jotka haluaa rakentaa rauhaa, jotka haluaa, haluaa nähdä, että tämä maailma on parempi paikka. Ja toivon, että mä pystyn olemaan pienenä osana ja yksittäisenä käsinä mukana mahdollistamassa tän näin. Alamana-keskus on aika pieni toimija, mutta pieneksi toimijaksi niin me, ollaan, me ollaan hyvin aktiivisesti mukana siinä, että, että uskonnot ja sitä kautta itse asiassa Yksittäiset ihmiset oppii tuntemaan toinen toisiaan, oppii ymmärtämään toinen toisiaan. Uskontodialogissa meidän tarkoitus ei ole luoda yhtä uskontoa, vaan meidän niin kuin omat uskon äh, lauselmamme on niin kuin hyvin erilaisia. Mutta sitä huolimatta me pystytään elämään tässä maailmassa yhdessä erauhassa.
0: Mitä me Suomessa emme tiedä kristityistä ja omanista?
1: Se, mitä me ei tiedetä kristityistä ja Omanista ja oikeastaan koko tuosta Lähi-idän alueesta, on se, että me, me kyllä ollaan kuultu paljon kristityistä, jotka elää, elää niin sanotusti Levantin alueella, eli elää Jordaniassa, elää Palestiinassa, elää Syyriassa, siellä mistä kristiusko on lähtöisin. Sitten kun mennään Lähi-idän ja Arabianiemaan toiseen laitaan, eli, eli Omaniin, Jemeniin, Saudi-Arabiaan, Arabiemiraatteihin, niin edelleen, niin se, mitä me ei tiedetä sieltä, on se, että te siellä asuu neljä miljoonaa kristittyä. Meitä on siellä tosi paljon, ja, ja meistä kuullaan aika vähän. Niin, niin Meidän pitää pitää kaikki meistä, jotka siellä asuu, niin rukouksessa. Ja, ja myöskin muistaa toki se, että, että asiat on kirkoilla asiat on, on niin kuin hyvin. Se, että me pystytään tukemaan kaikkein parhaiten siellä olevia kristittyjä tukemalla niitä kirkkoja, jotka siellä on. Kirkkojen kapasiteetti saattaa joskus olla vähän heikkoa, mutta, mutta se, että me voidaan tukea niitä kirkkoja siellä. Meillä on Omanin protestanttinen kirkko, jossa on, jossa on tällä hetkellä 70 seurakuntaa ja, ja ne kaikki toimii tosi aktiivisesti. Ne on eri kieliryhmiin kuuluvia, ne on eri, eri tunnustuskuntiin kuuluvia ja todella aktiivista, vahvaa, näkyvää työtä ja pidetään Sillä alueella asuvat kristityt meidän rukouksissa, koska koska siellä on on paljon kristittyjä.
0: Tässä oli tämänkertainen maailmalla lähetys. Minun nimeni on Mervi Ritokoski ja vieraanani oli Al-Amana-keskuksen strategiajohtaja Aarun Rytkönen Suomen lähetysseurasta. Ensi viikolla uusi aihe ja uusia ääniä maailmalta.
1: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Rakkaus on tekoja. Auta lähimmäistäsi ja osallistu Suomen Lähetysseuran työhön maailmalla. Lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti Auta 20 numeroon 16155 tai lahjoita verkossa Suomen suomenlahetysseura.fi. Muutetaan yhdessä maailmaa. do your day.